0: Merhaba iyi günler ya haftalar hafta sonu çok yoğun geçti özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığımız yayın çok Allah için çok iyi oldu bence daha önce de Kemal Bey ile Medyaskop'ta başka yayınlar yapmıştım ama e, bu yayının diğerlerinden çok daha farklı olduğu kanısındayım <gülüyor> bu da onun son dönemdeki performansıyla ilgili olsa gerek zaten e, bizde yayın yaptığı gün yani dün e, akşamı yine bir e, e, videoyla çıktı randevu verdi ve AKP'nin trolllerini deşifre etti elinde yüz küsür sayfalık bir raporla birkaç ismi aktardı ve kendilerine e, Kendisine yönelik faaliyetlerinden bahsetti. Her şeyi bir yana en sonunda bitirirken eyvallah diye bitirmesini ayrıca not etmek isterim. Evet, Kılıçdaroğlu gündemi hem kendisi belirliyor hem de Kılıçdaroğlu üzerinden Erdoğan gündemi belirlemeye çalışıyor. Trabzon'da yaşananları gördük. Çocuk olayını, çocuğa söylettirilen şeyi e, gördük ve ondan sonra yapılmaya çalışılan e, açıklamalar. Mesela Süleyman Soylu şöyle bir paylaşımda bulunmuş. Çocuk diyor, Eren Bülbül'ün katillerinin arkadaşlarına hain demiş. Eren Bülbül Trabzon'da öldürülmüştü PKK tarafından biliyorsunuz. E, Onun katillerinin arkadaşları derken de Kılıçdaroğlu'nu kastediyor ne alakaysa çocuktan ala diye bitirmiş kendisi de Trabzonlu. Ee, bu dil çocuğun orada konuşturulmasından, ardından da bunun böyle çok normal bir şeymiş gibi pazarlanmaya çalışılmasından da görüyoruz ki iktidar için durum çok bayım. Ama buna rağmen buna rağmen hala insanlar Erdoğan'ın vardır biri bildiği yapıyorlar. Ne oldu mesela? TÜİK Başkanı görevden alındı, Adalet Bakanı istifa etti ki bunlar ilk değildi. Dün de yaptığım bir yayında bununla ilgili uzun uzun konuştum. Bütün bunların sonrasında Erdoğan'ın seçime hazırlandığını, tabii biliyoruz seçime hazırlandığını ve buna yönelik olarak gücünü toparlamaya çalıştığını vesaire yorumlar değil. Bunlar çok irade olarak yapılmış şeyler değil. TÜİK Başkanı kalabilseydi Erdoğan onu orada tutardı ama Erdoğan'ın çizdiği sınırların dışına çıktı. Adalet Bakanı da onca yıldır Adalet Bakanlığı yapan birisi. Neden bu oldu? Artık o sınırlara bakan uymadı. Ve Erdoğan bula bula Bekir Bozdağ'ı buldu. Hani çok büyük oyunlar kuran, oyun planları yapan bir Erdoğan e, çiziliyor, resmi çiziliyor. Sonunda bakıyoruz ki İsmail'in, İsmail, İsmail Saymaz'ın bugün yaptığı haberde görüyoruz. Önce sözlü olarak bir toplantıda Osman Kavala meselesini tartışıldığı toplantıda bakan istifasını söylemiş. Erdoğan olur mu öyle şey demiş kabul etmemiş. Daha sonra bir iki gün sonra yazılı olarak yapınca bir anlamda mecbur kalmış. Yani şöyle bir hesap yapılıyor. bu Erdoğan zaten Abdülhamit Gül'ü alacaktı. E, çünkü şu olacaktı, bu olacaktı. Bunların büyük bir kısmı Erdoğan'ın iradesiyle olmuyor. Erdoğan'ın iradesiyle olmamasına rağmen hala özellikle muhalefette, kendi taraftarları bile, bunu defalarca söyledim, bir kere daha söylüyorum, kendi taraftarları bile bu yapılanlarda Erdoğan'ın güç kaybını görürken muhalif olma iddiasındaki çok kişi burada Erdoğan'ın iradi, bilinçli, güçlü bir hamlesi okuması yapıyorlar. Ee, biz gazetecilere çok sosyal medya üzerinden çok mesaj gelir ve bu mesajların büyük bir kısmı da serttir terstir, insanın üzer kimi zaman kızdırır. Genellikle hoşlanmayanlar size mesaj ilettir. Az sayıda insansa size destek verir, takdir eder vesaire. Özellikle son dönemde kullanımı icadaldı. Fark ediyorsunuzdur hepimiz fark ediyoruz. Elektronik postalar hala samimi yazışmaların adresi gibi duruyor. Yani bu sosyal medyada verilen Twitter, Facebook ya da Instagram falan gibi yerlerden e, yollanan mesajların yanında e-postalar hala daha anlamlı. Ve ben de Allah için haftada bir böyle e, nasıl diyeyim hoşuma giden öyle söyleyeyim e, e, elektronik postalar alıyorum. E, burada e, ne diyeyim ha, hakkı ya da şöyle söyleyeyim olumlu mesaj diyeyim. Bir tanesini tam da bu konuda bir tanesini size aktarmak istiyorum, ismini vermeyeceğim. Bir trend yol iş ortağı kurye, öyle diyorlarmış kendilerine. Biliyorsunuz trend yolda bir direniş oldu. Önce e, hiçbir hak alamayacaklarmış gibi oldu. Sonunda bütün e, taleplerini büyük ölçüde e, elde ettiler başarıyla sonuçlandı. Şu anda Türkiye'nin değişik yerlerinde, değişik şirketlerde, özellikle bu kurye taşımacılık işlerinde ki bu yepyeni bir sektör. Binlerce kişi var ama henüz örgütlü değiller. Yeni yeni örgütlenmeye çalışıyorlar. Şu anda hepsi buradanın, Scottie'nin de eylemleri var biliyorsunuz. Cem Yılmaz bir tanesine ee, hepsi buradanın ekran yüzü biliyorsunuz reklam. Ee, bir e, direnişçinin çağrısı üzerine Cem'de çok misabetli bir şekilde e, benim yanım emekçinin yanıdır diye bir mesaj da verdi. Ee, hakikaten takdire şayan. Şimdi bu arkadaş bir e-posta yolluyor medyaskopun hesabına ve diyor ki benim birçok vesileyle söylediğim, demin anlatmaya çalıştığım... Erdoğan'ın vardır bir bildiği argümanının yanlışlığını, özellikle tekrarlanan İstanbul seçimleri örneğini vermiş. E, bunu, Bu ısrarımın ne kadar önemli olduğunu söylüyor e, ve kendi deneyimini anlatıyor. Diyor ki, <gülüyor> e, bizim trend yoldur erişimiz vardır bir bildiği, muktedirin, iktidar sahibinin vardır bir bildiği, pes etmez anlayışının e, ne kadar yanlış olduğunu gösterdi diyor. E, biz eylemimizin ilk gününde aramızdan zaten Trendyol bizim karşı çıkacağımızı, iş bırakma eylemi yapacağımızı öngörmüş ve önlemine almıştır gibi yorumlar yapıldı. Bunu Erdoğan'a uyarlayın. Erdoğan bütün önlemleri almıştır. Bunda şirketin en büyük eylemin yapıldığı üçüncü günün öğleden sonrasına kadar açık açık bizlere ilettiği hiç boşuna uğraşmayın, bir kuruş fazla zam alamazsınız, istemeyen çeker gider şeklindeki beyanlarının çok etkisi oldu. Aynı şekilde hatırlayın Erdoğan bu kervan yola devam ediyor, yıkılmadık ayaktayız. Kemal Bey, Bay Kemal, Bay Kemal diyerek kendi gücünü göstermeye çalışıyor. Ancak sonuç olarak diyor Trenth Yol Kuryesi, en büyük kalabalık ses getiren eylemin yapıldığı günde basın açıklamaları yapılırken hepimize mesajlar gelmeye başladı. Ve bizleri muhatap almayan yönetim şubelerimize davet ederek açıklama yapılacağını belirtti. Sonuç olarak zam oranı oranı ilk baştaki oranın 3 katına kadar arttırılmış oldu. Ee, i̇nsanlar mücadele etmek yerine kolaya kaçmayı rahatlıkla seçebiliyor verilecek ve işe yarayacağı, yarayacağı çok muhtemel mücadeleyi daha baştan faydasız görmek bu ülkeye uzun yıllar kaybettirdi. Umarım bundan sonra çok vakit kaybetmeyiz. Bunu pekala, o kendisi benim söylediklerimi kendi direnişine uygulamış. Ben de o direnişte yaşananları Türkiye'ye uygulamak istiyorum. Ve diyorum ki Erdoğan zaten önlemini almıştır. Erdoğan ne yapar ne eder seçimi kazanır. Ne yapar? Mesela muhalefeti böler. Yapabileceği en önemli şey bu sanki. En çok buna çalışıyor. Muhalefeti bölmeye çalıştı, iyi Parti'yi yanına çekmeye çalıştı, Saadet'i yanına çekmeye çalıştı. Bunlar olmadı. Şimdi neyi deniyor? HDP'yi bir şekilde Millet ittifakına en azından başkanlık seçimlerinde destek vermemeye, verditmemeye. Çalışıyor Ve burada Öcalan'ı kullanmaya çalışıyor. Belki bunu pazar günü medyaskoptaki yazımda da yazdım. Belki burada kan dili bile devreye sokmaya çalışacak. Böyle ilginç, acayip bir durumda karşı karşıyayız. Ama bunun da sonuç alacağı pek gözükmüyor. Yapabileceği başka şey ya rakibinizi bozacaksınız... Ya size yeni katılımlar yapacaksınız, ikisi de olmuyor. Dolayısıyla yapabileceğiniz tek şey var, o da insanlara kendi iktidarında daha iyi şeyleri vaat edebilmek. Bunu bugünün Türkiye'sinde Erdoğan yapabilmesi mümkün mü? Tek başına faturalar, elektrik, su, doğalgaz faturaları bile Erdoğan'ı tekzip ediyor. Zaten bu konulara girmemeye çalışıyorlar. En son gördük İstanbul olayında Ekrem İmamoğlu üzerinden olayı başka yerlere taşımaya çalışıyorlar. Sonuçta Erdoğan insanlara bir şey sunabilme imkanını tam olarak kaybetmiş. Yapabileceği tek şey bir takım kamuoyunun önünde cereyan etmeyen olaylarla bir takım dengeleri değiştirmeye çalışmak, devletin imkanlarını gerekse yargının imkanlarını buraya kanalize etmek. Bu bağlamda Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı troller ki bunu zaten biliyorduk. Aktrol diye bir şey var. Hatta yıllar önce İpek Sanayi Mahallesi'ndeki stüdyomuzda Bülent Arınç'ı konuk ettiğimizde o da e, troller ve trolikeler diye bahsetmişti. E, bizzat kendi insanlarını bile e, parçalamaya çalışan ki Bülent tanış bunlardan birisiydi. Bir ordu var. Ve bu ordu içinde robotları da var, sahici insanları da var ve bu ordu e, vatandaştan toplanan vergilerle finanse ediliyor ve e, bunlar üzerinden bir siyaset üretmeye e, kamuoyu oluşturmaya çalışan bir iktidar var. Bu bile aslında bu troller ordusu, trollerin yapıp ettikleri ki e, deşifre edilmeleri çok da zor olmadı. Kılıçdaroğlu'nun elindeki e, dosyadan da bunu gördük. Zaten isimler ortada, cisimler ortada. Çoğu gerçek ismini kullanmıyor ama birazcık uzman olan insanlar herhalde bunları da saflıyorlar. E, bunları ortaya çıkardık. Eğer güçlü bir iktidar olsaydı böyle şeylere tenezzül etmezdi. Eğer güçlü bir Erdoğan olsaydı o çocuğa orada ulafları ettirmezdi. O çocuk ulafı lafı ya da hani diyorlar ya spontane gelişti, kendiliğinden gelişti. O zaman o çocuk ulafı lafı ettikten sonra kalkar olur mu öyle şey derdi demedi. Ve şimdi de Süleyman Soylu çocuktan Allah veri diye... E, o olaya sahip çıkmaya çalışıyor. O sahne başlı başına Erdoğan'ın var bir bildiği önermesinin ne kadar geçersiz olduğunu, aslında bildiği pek bir şeyin kalmadığını, daha doğrusu yapabileceği pek bir şeyin kalmadığını, her yerden bir takım imkanları zorlamaya çalıştığını, buna küçük çocukları ki anlaşılan çocuğun babası e, ...mahkummuş, cezaevindeymiş... ...ve taliyesi için... ...kendince uğraşan bir... ...çocuktan bahsediyoruz. Bunu ülkenin cumhurbaşkanı... ...ana muhalefet liderini... ...kendisinin en büyük rakibini... E, ...damgalatmak için... ...hain lafı... ...yani kötüdür, kötüdür... E, ...bu kişiye verin... ...oyunuzu demek bir yere kadar ki... ...o da çocuk kullanıldığı için... ...asla meşru değil... ...ama... Ülkenin meşru ana muhalefet liderine siz kürsüden bir çocuğa hain dedirtiyorsunuz. Burada zaten bütün şeyler çöküyor. Bütün teoriler bence tek başına bu olayda çöküyor. Ama tekrar tekrar söylemek lazım. Ne dünkü İstanbul seçimlerinin tekrarlanmasında ki şimdi Abdülhamit Gül'ün istifasından sonra onunla ilgili de bilgiler gelmeye başladı. İçeride bayağı bir direnç olduğu, yapmayalım diyenlerin olduğu. Erdoğan da bildiğim kadarıyla ilk başta pek buna yanaşmadı ama burada Süleyman Soylu, Berat Albayrak, Devlet Bahçeli gibi kişilerin devreye girmesiyle bunda tekrarlatıldığını ve bunun çok daha büyük bir faciayla sonuçlandığını gördük. E, şimdi de Erdoğan'ın yapabileceği ne var? Savaş kabinesi, savunma kabinesi, çelik çekirdeği topladı vesaire yaptı. Böyle şeyler yok. Ekonominin başına geçirebildiği kişi ekonomist değil. Tek özelliği kendisine sadık olduğunu düşünmesi. Onun sadakatının da ne kadar süreceğini göreceğiz. O ayrı bir husus. Ama e, bu işe layık olmadığı daha ilk andan itibaren en azından ne denir? CV'sine baktığınız zaman bile anlaşılıyordu. Bir önceki Lütfü Elvan'la kıyaslanamayacak bir CV'di. Bunlara kalıyor. Yani Erdoğan'ın çok büyük hesapları var, planları var ve bütün kozlarını oynuyor. Kozlar buysa elinde bir koz yoktur. Yani kimse kişisel olarak almasın ama Nurettin Nebati'nin ekonomiye Bekir Bozdağ'ın Adalet Bakanlığı'na getirilmesiyle Erdoğan'ın çok büyük bir savaşa hazırlandığını söylemek, bu hareketi az buçuk bilen insanlar için tek kelimeyle gülünç. Bu hareketin geçmişine kurulduğu andan itibaren, hatta Refah Partisi dönemlerine gidin, o tarihten itibaren Erdoğan'ın belediye başkanlığı yaptığı dönemlere bakın, o tarihlerdeki kadrolarıyla, şu andaki kadrolara baktığınız zaman arada dağlar kadar fark var. Bu Erdoğan'ın çok büyük bir savaşa çok güçlü bir şekilde hazırlandığı anlamına gelmiyor. Yenilginin kaçınılmaz olan yenilgiye kendisiyle beraber yenilmeye razı olacak insan bulmakta zorlandığını e, buralara getirmeyi getirmesi ilk akla gelecek olan kişilerin bu dönemde belli ki onunla beraber hareket etmek istemediklerini bize gösteriyor. Dolayısıyla tekrar trend yoldaki arkadaşın sözlerini tabii bunu alıntılarken diğer direnen kişilerin de yolda olduğu gibi başarıya ulaşmasını temenni ediyorum. Bu arada BBC Türkçe'deki meslektaşlarımız da mesela grevin sonucun sonunda... E, büyük ölçüde beklentileri karşılandı ve grevi sonlandırdılar. Onlara da buradan bir selam yollamış olayım. E, tekrar bu arkadaşın sözlerini aktarmak istiyorum. İnsanlar mücadele etmek yerine kolaya kaçmayı rahatlıkla seçebiliyor. Verilecek ve işe yarayacağı çok muhtemel mücadeleyi daha baştan faydasız görmek bu ülkeye uzun yıllar kaybettirdi. Umarım bundan sonra çok vakit kaybetmeyiz. Evet, kaybeden bir iktidar var ve Türkiye'nin bu iktidarın kaybetmesiyle beraber birazcık kendisini toparlayabilme ihtimali var. Baştan iktidarın ve iktidarın başındaki Erdoğan'ın kaybetmesinin mümkün olamayacağını, ne yapıp ne edip burada kalacağını düşünenlerin... Türkiye'ye kendilerine hayırları var bilmiyorum ama Türkiye'ye pek bir hayırları yok. Evet söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.